0: Teine osa. Suusarahva kannatused. 2008. aastal ilmus Eesti ekspressis tähelepanu väärne intervjuu akadeemik endel Lippmaaga. Lipmaa lautas talle külla tulnud ajakirjaniku ette hulga graafikuid ja tabeleid ning näitas arvuti ekraanilt mudeleid päikese intensiivsuse kohta. Nende andmete põhjal väitis lippma resoluutselt, et kliimamite ei soojene, vaid jaheneb. Kõik, kes väidavad vastupidist, teevad seda poliitilistel kaalutlustel. Olgu siis selleks, et krahmata endale teaduskrante või panna riiklike toetusrahade abiga püsti tuulikuid. Lippmaa soovitas lugejatel hoopis süsinik dioksiidi õhku paisata ning endale suurem auto osta, et maagera temperatuuri langust takistada. Hiljem on seda intervjuud Eesti Teaduste Akadeemia füüsika ja astronoomia osakonna juhatajaga nimetatud Eesti kliimaeituse tüvitekstiks. Lippma ei olnud Eestis toona ainus kliimasoojanemise eitaja. Sarnase jutuga on meedias korduvalt ülesastunud ka teine akadeemik, geoloog Anto Raukas, kes ühte lugu pisendas inimfaktori rolli maagera kliimakujunemisel. Maa kliima sõltub eeskät astronoomilistest ja geoloogilistest teguritest. Inimmaju kliimamuutustele on tühine, Kirjutas ta 2009. aastal Postimehe veergudel. Samas artiklis hoiatas Raukas sajandi keskel saabuva kliima jahtumise eest. Neid väljaütlemesi meenutades kõlab isegi veidi uskumatult, et kliimanoorte keskseks sõnumiks on täna kuulake teadlasi. Kliimateaduse arengus võib välja tuua mitu etappi. Aasta kümneid võis osutada asjaolule, et teadlased ise pole olnud kliimamuutuste osas ühel meelel. Väike osa teadlaskonnast nimetas inimtekkelist kliimamuutust bluffiks. Selle tõestamiseks kasutasid nad nii isiklikku autoriteeti, võitu andmeid, kui ka argi käibes ohtralt kõlapinda leidnud vandenõuteooriaid. See kompott kõlas paljude jaoks igati usutavalt. Kliimaskeptikud siteerivad akadeemikuid tänase päevani meelsasti. Peep Mardiste tunnistab, et üks süüd lasub siin ka keskkonnaorganisatsioonidel. Kliimamuutuse eitajate hääl kõlas, sest keegi teine teaduse peavoolust ei viitsinud nendega vajelda. Ja ka meie Eesti rohelises liikumises ilmselt vaatasime, et las nad jauravad. Täna sellist jauramist nii lihtsalt enam meetrisse ei lasta. Kuid Toona jõudis Lippmaa artikkel Eesti ajalehtede liidu noore ajakirjaniku preemia kolme nominendi hulka. Lippmaaga intervjuu teinud Eesti ekspressi ajakirjanik kirjutas 11 aastat hiljem pika selgituse, kuidas selline skandaalne usutlus sai üldse sündida. Üks põhjusi, ajad olid lihtsalt teised. Ajakirjandusel toodati sensatsiooni, irooniat, vormieksperimente, elueheduse kajastamist. Analüüsivõime võime tõsiselt võetavus ja fakti täpsus olid kohati teisejärgulised väärtused. Samamoodi oli teisejärguline kliimamuutused teemana. Sellest kirjutati vähe ja veel vähem leidus selle kohta tuumakaid käsitlusi. Oluliselt paremaks muutus Eesti pilt 2019. aasta septembris, kui Eesti päevaleht käivitas oma keskkonna külje. Esialgu oli see isegi spetsiifilisemalt nimetatud kliimarubriigiks ning selle algatamist põhendati lugejale sooviga pakkuda aina kuumenevas kliimadebattis argumenteeritud ja faktipõhist infot. Kaudselt võib rubriigi loomist pidada FFFi noorte teeneks. Pärast märtsis peetud esimest Eesti kliimastreiki figureerisid kliimanoore igal pool kes avas Tallinn Music Weeki, kes oli kutsutud debatteerima esimesse stuudiosse, kelle juures käis oma kaamerataga pealt kes kõneles raadios, kes presidendiga arvamusfestivalil. Kliimanoortele pakuti lahkelt poodiumi, et nad saaksid selgitada, miks nad reedeti koolise käi või mida nad mõtlevad plakatitele kirjutatud loosungitega. Noored sõnumitoojatena muutsid kliimakriisi meediale huvipakkuvaks. Eesti päevalehe näitel ei piirdunud ajakirjanikud ainult nõnnude persoonilugudega alaealistest noortest. Kliimaprotestijad antsid oma tegevusega argumentiga neile ajakirjanikele, kes soovisid sügavuti keskkonnaprobleemidesse kaevuda. Leena tunnetuse põhjal on kliimamuutuste teema meediapildis isenesest mõistetavana nüüd alati natuke kõige osa. See tähendab, järjest enam tajutakse igasuguse inimtegevuse keskkondliku mõõdet. Ka Eesti päevalhe keskkonna külje lähtepunktiks on olnud selgitada lugejale, kuidas kliimamuutus meid kõiki puudutab. Rubriigis on ilmunud lugusid põllumajandusest linnaplaneerimiseni. Kuigi keskkonna teemad imbuvad igasse eluvaltkonda, näeb rubriigi eest vastutav Anette parksep kurja vaeva, et teised toimetuse liikmed samuti külje valmimisse lugudega panustaksid. Enamasti tuuakse keeldumisel vabanduseks et valdkond tundub kole keeruline. Parksep sellise põhjendusega ei lepi. Minu arvates on vaja, et kõigil ajakirjanikel tekiks kompetents, soov ja huvi keskkonnateemade vastu, sest varsti peame kõik sellest kirjutama hakkama. Parksep lähtub kliimavaldkonna kajastamisel kolmest põhimõttest. Kliimamuutus toimub, see on inimtekkeline ja selle vastu on tarvis midagi teha. Ta ütleb mulle, et nii mõnegi kommentaatori on selline positsioon liialt võitlev. Seepärast peab Parksep kliimamuutustest kirjutamisel oma allikaid hoolikalt valima. Viidates sageli näiteks ühe rooegiidijal tegutseva valitsusvaheliste kliimamuutuste paneeli IPCC 2018. aastal avaldatud aruandele, mille suhtes eksisteerib lai rahvusvaheline konsensus. Lippmaa vaidleks viimasele väitele ilmselt vastu sest kurikuulsas kliimaeituse tüvitekstis heidab ta IPCC-le ette võltsimist ja kliimateabega manipuleerimist, demonstreerides see oskust anumaalseid statistilisi numbreid rikkaliku folkloorse materjaliga ümbritseda. Nimetatud 2018. aasta aruanne esindab tänaste teadmiste kontsentraati. Just selle raporti pinnalt on paljud tänased kliimaaktivistid jõudnud tänavatele. IPCC ise uurimisega ei tegele. Nende eesmärk ongi võtta valitsusjuhtide jaoks kokku kõige värskem kliimamuutuste alane teadmine, teha selle põhjal tuleviku projektsioone ja anda poliitika soovitusi. Kolm aastat tagasi tõusid paljudel inimestel seda aru lugedes ihukarvat püsti. Raport väitis, et juba praegu on maagera temperatuur industrialiseerumise algusega võrreldes tõusnud ühe kraadi võrra. Pariisi kliimaleppega võtsid riigid kohustuse hoida temperatuuri tõusu 2 kraadi piires. Ideaalis räägiti 1,5 kraadist. Aruanne andis detailse ülevaate, kui võrd katastroofiline võib kõigest poolekraadine vahe olla. Maailma meri tõuseks 8 sentimeetrit. Iga aastased soojalained oleksid kaks korda pikemad. Veenappuse all kannatavate inimeste hulk suureneks rohkem kui 100 miljoni võrra. Põlengualade pindala lõuna Euroopas suureneks 50%. Maisi saagikus langeks kaks korda. Põhimõtteliselt kaoksid korallrahud rahud maailma merest täielikult. Rääkimata sadadesse triljonitesse ulatuvast majanduslikust kahjust ning ligi 150 miljonist kliimapõgenikust, kes oleksid 2050. aastal sünnitud endale uut kodu otsima. Üks teadlane kelle jaoks raportis esitatud andmed mõjusid äratuskellana, oli ökoloog Mihkel Kangur. Eriti murelikuks tegi teda ökosüsteeme puudutav osa. Ta toob näitena selle sama korral korallrahu, mille suurimad asualad paiknevad Eestist tuhandete kilometrite kaugusel Okeaanias. Tegemist on ökosüsteemiga, millest pärinev valk moodustab viiendiku meie toidulauast. Kliimamuutuste tõttu jääb keegi sellest lihtsalt ilma. Küsimus on, kes ja kuidas seda otsustab. IPCC raport kiirendas kanguri jaoks protsesse, mis oli talanud juba kuus aastat varem, pärast isaks saamist. Kui talle anti võimalus haiglas sünnituse järel oma poega esmakordselt kätepeal peal hoida, tabastada nägemus. Nägin, et mu laps on sõjas ning sõda käib loodusressurside pärast. Kõrge H-indeksiga teadusartikleid kirjutanud Kangur jõudis ühteki aru et teaduspublikatsioonid tema last lahingu väljast ei päästa. Seni oli ta vaadanud ajakirjanduses arvamusartiklite kirjutamisele kõõrdi. See just kui polnud hinnatud teadlasele kohane tegevus. Nüüd tundis ta suisa kohustust ühiskonnaga oma teadmisi jagada. Ta asus ka omandama magistrikraadi pedagogikas, et aidata tulevastel õpetajatel paremini mõista ökosüsteemide toimimist. Kui esialgu tundus, et kõige parem on ühiskonda muuta hariduse kaudu, siis IPCC raporti ilmumine viis kanguri otsaga poliitikasse. Temast sai vast loodud elurikkuse erakonna peaministri kandidaat. Aasta enne valimisi oli talle koitnud, et kell armutult. Lootsin, et jõuab peale kasvada uus generatsioon, kes saab maailmast paremini aru ning toimub kardinaalne muutus. Me näeme kliimanoorte näol, et muutused on tulemas, kuid need pole hetkel ei piisavalt laiaulatuslikud ega sügavad, selgitab ta oma otsuse tagamaid. Ta hoiatab, et inimkonnal on umbes järgmise kümnendi keskpaigani aega, et oluliselt vähendada kasvuhoone kaaside hulka ja taastada looduslike ökosüsteeme. Seejärel võib alata suur segaduste aeg, mil maa ökosüsteem läheb üle uude seisundisse, mille puhul on kindlalt teada ainult see, et sellega kaasneb ulatuslik rahvastiku ümber paiknemine. Praegu inimkond sellel kursil pole. IPCC raportiga pandi paikaga t tulevikuks. Selle sõnum oli selge. Kui me soovime maagera keskmist temperatuuri hoida eelnevalt mainitud kriitilise 1,5 graadi juures, siis peaksid õhku paisatud kasvuhoone kaasid igal aastal kuni aastani 2030 vähenema 7,6%. Kui möödunud anomaalne korona aasta välja arvata, siis alates Pariisi kliimaleppe sõlmimisest on süsihapegaaside heide globaalselt igal aastal hoopis kasvanud. Ka möödunud aastal, kui viirusest tingitud tõttu vähenes maatee transpordis süsiniku emissioon 10%, ning lennunduses 40% jäi raportis määratud üldisest sihtasemest ikkagi 0,6% puudu. Me peaksime selle aastal veel vähem lendama ja autoga sõitma, et võiks hakata üldse mõtlema võimalusele 1,5 graadi kuumenemise graafikus püsida. Ja need lennukilomeetrid peaksid samas mahus vähenema ka sellest järgmisel ja üle järgmisel aastal. Kliimanoored ei salga, et ka neil on tugevaid kahtlusi, Kas inimkond suudab kliimasoojanemist hoida 1,5 kraadi piires? Nii mõnigi usub, et ka 2 kraadi on toopiline väljavaade. Aga kertu toonitab, et hetkel on see veel meie kätes. Varsti läheb 1,5 kraadi eesmärk vastuolluga füüsika seadustega. Ja mida kauem me venitame, seda erakordsem peab olema hilisem pingutus. Kümme aastat tagasi alustades tulnuks 1,5 kraadi piiridesse jäämiseks igal aastal 3,3% kasvuhoone kaaside heidet piirata. Piltlikult öeldes oli meil veel võimalik valida, kas me lahkume oma kõigi mugavustega viienda korruse korterist järkjärgult järgult treppist alla tulles või siis läbi akna hüpates. Aga kuidas seletada püksirihma koomale tõmbamist inimesele, kes ei saa aru, et olukord on halb? Teisi sõnu, kuidas seda seletada eestlasele. Viimati kui ETV saates suud puhtaks arutati kliimakriisi teemadel, näidati alustuseks, kuidas klubi Tartu Maraton plaanib lumevaeste talihooaegadega toime tulla. Sest see on kõige silm nähtavam muutus, mida planeedi kuumenemine Eestis kaasa on toonud. Möödunud 2020. aastal, mis oli mõõtmisandmete põhjal Eesti kliimaajaloo kõige soojem, võis lumikattega päevi ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Kui fännide jaoks tähendab see monotoonset imitatsioonitrenni ning kallist lumelaagrit mägedes, siis paljud eestlased näevad kevad ja sügishooaja pikenemist pigem positiivse arenguna. Pehmemad talved tähendavad väiksemaid küttearveid, jääb ära tüütu lumerookimine ning küll saab neid talverõõme samuti mõnes Euroopa suusakuurordis nautida sest isegi kliimanoored käivad suusareisidel. Tesi küll, sõites selleks kertu eeskujul hoopis rongiga lapimaale. Kliima soojenemine kujutab Eesti jaoks siiski suuremat väljakutset kui pluskraadides kunstlume tootmine 63 km distantsi jaoks. Jääkate vähenemine suurendab tormide ja üleujutuste ohtu ranniku metsi ohustavad senisest rohkem erinevad kahjurid. Suvised kuumalained võivad põhjustada ligi 700 liik surma aastas. Me oleme Eesti kliimauut reaalsust juba paaril korral kogenud, kui meenutada näiteks 2019. aasta sügistormi, mis põhjustas ulatuslikke elektrikatkestusi. Või kerime ajaratast tagasi 2005. aasta jaanuari, kus 35 meetrit sekundis puhunud tuuleilid räsisid Eesti länerannikud. Või palun väga, 2010. aasta kuum suvi suurendas suremust ligi 30%. Hetkel on need eestlaste mällu talletunud erakordsete loodusnähtustena. 30 aasta pärast võib tegu olla iga-aastaste külalistega. Ja siis on veel see sõda, mis kangurile heiastus. Eestil on kliimakriisi silmaspidades igati soodne asukoht. Teisiti poleks võimalik, et peamine jututeema kliimamuutustega seoses on siin mail suusa maratoni toimumine. Need 150 miljonit pagulast, kes järgneva 30 aasta jooksul maailma eri paigust kliimamuutuste tõttu teela asuvad, just soodsate elutingimuste otsinguile suunduvadki. Järelikult jõuavad neist paljud ka siia. Viimati kui Süüriat laastasid korraga nii mitu aastat kestnud põud, kui ka veel kauem väldanud kodusõda ja esimene põhjustab sageli teist, saavutas Eesti ühiskond keemispunkti kõigest paarikümne pagulase pärast. Mis aga saab siis, kui korraga on asüüli meie piiri taha üles rivistunud kümneid tuhandeid? Kertul leiab, et sellises olukorras ei ole meil õigust ust nende nina ees kinni lüüa. Ta ütleb välja mõtte, mis ilmselt paljudel rahvuskonservatiividel harja punaseks ajab. IPCC raporti kohaselt pole 2050. aastaks Sahara taguses Aafrikas riigi piiridel enam tähendust. Meil tuleb paratamatult hakata kliimakriisi tõttu ümber mõtestama, mida tähendab rahvus ja mida riik. Henri pelgab rahvuse lahustumisest enam ressursside nappuse tingimustest tekivaid sotsiaalseid pingeid, mille tulemusena muutuvad valitsused autoritaarsemaks ja hakatakse inimeste otsustusõigust piirama. Kaia aga lausa ootab krahi, mis kolmanda maailma riikide eest erendab. Ma ootan, millal banaani istanduste töölised, kes praegu lasevad ennast üliodavalt mürgitada, hakkaksid protestima. Meie eest reigime veid enda vastu. Ta soovib, et globaalse kapitalismi alumised sambad tõstaksid lõpuks mässu, sest sellel võiks süsteemi raputuse mõttes olla palju suurem mõju, kui on jõukate läneühiskondade võsukeste meelsusavaldustel. Kui inimkonna südametunnistus on kliimamuutuste põhjustamise koha pealt must, siis Eesti oma eraldi võttes on suisa süsimust. Numbritele külmalt otsa vaadates ei teki kahtlust. Eesti on aastakümneid kümneid aidanud maailma kliimat kuumaks kütta. See on toonud meile jõukust ja turvatunnet, kui taheldanud meid ka aheraine mägede, rikkutud põhjavee jäikade mõttemustrite. Ja igikestva integratsiooniprobleemi külge. Te kuulasite mustalaega Eesti kliimamure teist osa. Tekst: Henri Kõiv. Luges: Marian Heinant. Helikuunduse originaalmuusika: Janek Murd. Levila 2021.